0: Also wir hatten jetzt gerade doch schon so einige, einige Gespräche. Äh, doch, die Musik muss doch böse sein können. <lacht> ähm, ähm, eine Sache, die, die uns jetzt natürlich hier mit dem, was wir, was wir jetzt gehört haben, äh, natürlich auffällt, ist, wie stark unsere Erfahrung ist. Ja? Also wie sehr wir emotional an dem dranhängen, wie wir Musik selber erleben. Und wie wir denken, der andere müsste das doch genauso wahrnehmen. Ja? Und für uns wichtig ist die Erkenntnis, und ich weiß, das dauert eine Weile, bis das sich bei uns setzt, dass wir nur eine Erfahrung haben. Und Erfahrung ist nicht universell gültig. Also unsere Erfahrung ist eben unsere Erfahrung. Jemand anders macht eine andere Erfahrung. Wir werden heute Mittag noch ein Beispiel nennen von einer Spezialerfahrung. Aber ich kann es jetzt auch vielleicht auch schon nennen. Und zwar, da gibt es eine, es gibt, wir haben von, von einem gehört mal, der hatte, der war in einem Satanistenkult und ist da über lange Jahre drin gewesen und ist dann nach einigen Jahrzehnten, glaube ich sogar, da rausgekommen, gläubig geworden und ging dann in Amerika in eine reformierte Baptistengemeinde. Und die Baptisten haben ja häufig dann auch ein Chor oder sowas oder eine Orgel, die da drin steht. Und er ging in, dieses, in diesen Gottesdienst rein und dann spielte die Orgel ein Vorspiel von Bach. So, und Bach, wissen wir ja, ist die heiligste Musik, die es gibt. Ja? Also Bach ist natürlich wunderbar ja? wunderbar zu hören, aber es gibt durchaus natürlich Kreise, die sagen, bis Bach geht die Musik und dann ist er abgedriftet. Ja? So, und jetzt ist aber Folgendes passiert, und das ist genau das, was letztlich, was wir jetzt gelernt haben. Dieser, äh, dieser Mann, der hatte Angstzustände, als er die Musik gehört hat. Der hat Schweißausbrüche gekriegt, dem ist schlecht geworden und er musste rausgehen aus der Gemeinde, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. So, warum nicht? Diese Musik von Bach hatte sein Satanistenführer immer gespielt, wenn er geopfert hat. Ja? Und er hatte natürlich diese Erinnerung. Also bei ihm hat es diese Erinnerung, diese Emotion, alles, was er vor sich abgewandt hat, was er nicht mehr haben wollte, die hat es bei ihm hervorgeholt, wenn er die Musik gehört hat. Und das wäre jetzt ein extremes Beispiel natürlich. Ja? Und es kann sein, ihr habt auch solche Erfahrungen gemacht, so extreme Erfahrungen. Aber das erklärt vielleicht auch, wenn wir im Gespräch mit Leuten sind und jetzt gerade im christlichen Bereich, wird ja oft hier, so ist es, nein, so ist es, nein, so ist es, nein, so ist es. Nein, so ist es. Ähm, ähm, diverse, diverse Gebote äh, nicht, nicht äh, beachtet. Ähm, werden werden ja oft äh, Gespräche geführt, das ist jetzt die einzig wahre, richtige Musik, wie es im Gottesdienst zu sein hat und das ist die einzig wahre und der Punkt ist der, ähm, wir können das nicht so pauschal und so einfach machen. Thomas sagte gestern, Gesetzlichkeit ist unser Drang unseres Herzens und das ist es, ja, das ist der Punkt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Musik bei unserem Gegenüber wirkt auf eine bestimmte Art und die kann ähnlich sein, natürlich. Also wir wohnen ja alle in einem, in einem gleichen Kulturkreis. Das heißt, da gibt es Überschneidungen, ist ja klar. Ja? Bestimmte Elemente werden bei uns immer gleich sein. Also ich mach mal ein Beispiel. Ähm, wenn ihr jetzt einen Dudelsack hört, was denkt ihr? Ein Dudelsack? Schottland. Schottland. 100 Prozent immer richtig, wenn, wenn ich die Frage stelle. Ja, also wir assozi- assoziieren natürlich, wenn wir einen Dudelsack hören, immer, immer Schottland irgendwie. Ja? Jetzt jemand, der, der dieses Bild nicht im Kopf hat, der assoziiert es natürlich nicht. Wenn wir einen Akkordeon hören, was assoziieren wir dann? Russland. Langsam, bitte. Russland? Russland? Zierlateralen Laserhosen? Was noch? Ja, 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 okay, Ostblock, ja, <lacht> Entschuldigung, ähm. <lacht> Matrosen, so, genau, das ist es, ja, also, das sind die typischen Assoziationsfelder für, wenn wir ein Akkordeon hören, ja, bitte, ja, genau, also Dudelsack war jetzt einfach, ja, aber ihr merkt schon, das ist trotzdem auch sehr abgesteckt, ja, da gibt es halt jetzt vier, fünf Bereiche und da geht dann eben halt je nach Erfahrung dann eben das Hirn in diese Richtung. Das bedeutet, wenn wir mit Leuten über Musik reden, muss uns klar sein, diese Person hat eben auch sowas erlebt und hat eine bestimmte Erfahrung damit gemacht und sie argumentiert aus der Erfahrung raus. Und ganz viele, wenn ihr Berichte liest über Musik, gerade im christlichen Bereich, oder Bücher lest oder Vorträge, es gibt da diverse Vorträge zu dem Thema, achtet mal die Argumentation auf die Argumentation und ihr werdet merken, es ist selten eine biblische Argumentation. Es ist fast Immer eine Erfahrungsargumentation. Und das liegt halt letztlich daran, weil die Musik so unmittelbar wirkt, ja? die macht ja was mit uns. Das ist so, ja, wenn ich eine bestimmte Musik höre und die macht mich so, ja, dann möchte ich ja nicht, dass mein Gegenüber das hat, im besten Sinne. Aber es ist halt bei mir so. Ja? Muss ja nicht bei euch so sein. Und das sollte mir eben klar sein. Ähm, wir werden heute Mittag, also wenn ihr da Fragen zu dem Thema habt, wir werden heute Mittag da auch noch die, die biblischen Prinzipien von gestern noch mal kurz wiederholen und dann werden wir mal überlegen, was heißt das für unsere Praxis, wie wir jetzt in unserem Bereich denn das anwenden können. Ja. Vielleicht nur ganz kurz noch, als wie ich in der, letzten, in der letzten Einheit kurz angedeutet hatte, wir als Musiker sollten jetzt genau den umgekehrten Weg gehen. Das wird auch nur kurz angedeutet, wir können das nicht ausführlich machen hier, aber... Ähm, wenn wir jetzt eine bestimmte äh, Musik rüberbringen wollen, dann reden wir eigentlich komplett falsch. Also der komplette Musikunterricht, den ihr fast überall jetzt hier im Land, den er nehmt, es sei denn, ihr seid irgendwo an irgendeinen Freak hingekommen, ähm, ist fast immer nur, spielt das Stück richtig. Was ist denn das? Dann klingt das Stück richtig. Also das ist ja, was, was, was soll das sein? Ja, wir haben festgestellt, ja, es muss eine bestimmte Wirkung rüberkommen. Okay. Ähm, das heißt, jetzt umgekehrt, als Spieler beschäftige ich mich eigentlich viel zu sehr, jetzt auch im Musikunterricht oder wenn ich jetzt kommuniziere mit, mit äh, Leuten die in meiner Musikgruppe oder so, beschäftige ich mich viel zu sehr mit, äh, der Ablauf muss so sein, ähm, da drüben singen jetzt zwei Stimmen und da drüben da singt dann halt nur einer. Aber das Eigentliche, was beim Zuhörer ankommt, ist nicht, ob da zwei Stimmen singen oder eine oder ob da jetzt irgendwie zwei Instrumente spielen oder gar keins, sondern was ist vom Zuhörer wichtig? Wie die Wirkung ist. Das heißt, ich als Spieler sollte meine Denkweise umorientieren, dass ich von der Wirkung her denke. Also ich möchte was Bestimmtes emotional erreichen mit dem und dem Stück. Okay, das ist der Gedanke. Gehst du ja auch immer davon aus, dass bei den meisten Zuhörern eine ähnliche Assoziation vorhanden ist? Ja, das muss ich natürlich. Genau. Also, ich muss natürlich davon ausgehen, dass ich das Umfeld, in dem ich spiele, so ein bisschen kenne. Also, die Soziologie kenne und dass ich weiß, was in den Leuten funktioniert. Aber hast du völlig recht. Wenn du jetzt in eine bestimmte, wenn du jetzt gemeindemäßig denkst, die Gemeinden sind so breit gefächert von ihrer Art und Weise, kannst du natürlich in einer einen Gemeinde ein Stück spielen und eine bestimmte Emotion erzeugen, was beim anderen vielleicht überhaupt nicht so in der Stärke ankommt. Ja. Ähm, da wir aber natürlich jetzt unter Tonsystem, ist ja, ist ja bei uns hier überall das Gleiche, von daher haben wir recht viele Überschneidungen, wo du sagen kannst, es geht in die, bestimmte, in die gleiche Richtung. Genau. Ähm, jetzt wollen wir Genau, also das ist die wichtige Sache und das ist das auch, was jetzt wir im Kurs zum Beispiel ganz extrem machen. Wir achten vor allem darauf, dass wir lernen, die wir- mit der Wirkung der Musik zu ähm, die Stücke auszuwählen, die Art und Weise, wie wir spielen, an das anzupassen, an die Wirkung, die wir haben wollen. Das ist so der der Grundgedanke. Weil das letztlich ja das ist, was beim Zuhörer ankommt. Und wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann kommt beim Zuhörer unwillkürlich eine Wirkung an. Und das könnte dann sein, dass ich eben nervös bin oder dass ich nicht weiß, was ich will oder dass ich durcheinander bin oder was auch immer. Und das können wir gezielt steuern. Und das ist auch vielleicht noch eine wichtige Erkenntnis. Wir können nicht nicht beeinflussen. Die Musik beeinflusst immer... Also machen wir es doch in dem Sinne, wo wir denken, dass es jetzt im Gottesdienst zum Beispiel eine sinnvolle äh, Wirkung erzeugt. Und was immer sinnvoll ist, ja, da reden wir heute Mittag drüber. Ja, wie definiert sich das? Gibt es dazu Fragen noch? Oder heute Mittag dann? Ja, die praktischen. Dann wollen wir jetzt äh, weitergehen und uns mal mit unserem Handwerkszeug beschäftigen. Es gibt ein interessantes Zitat von Francis Bacon, ein Wissenschaftler. Die Menschheit ist im Sündenfall gleichzeitig vom Zustand der Unschuld und von der Herrschaft über die Natur gefallen. Jedoch können selbst in diesem Leben diese beiden Verluste zum Teil wiederhergestellt werden: das Erstere durch die Religion und den Glauben und das Letztere durch die Kunst und die Wissenschaft. Und das ist doch eine interessante Sache. Und äh, Francis Schäfer sagt in einem Buch, was ich aber nicht dabei habe, genau, ist das Falsche, ähm, zu, diesem, äh, zu diesem Zitat sagt er, ähm, in der Renaissance-Reformationszeit, aus der jetzt äh, Francis Bacon stammt, war die Kunst und Wissenschaft eine im besten Sinne religiöse Aktivität. Also das Erforschen von dem, was wir jetzt hier gerade machen. Ja? Das ist auch sehr interessant. Ähm, wir wollen jetzt mal schauen, Was denn die Musik ausmacht. Also, wir wollen das Arbeitsmaterial, mit dem wir arbeiten, einfach mal schauen, was denn die wichtigsten Eigenschaften da drin sind. Und ähm, jetzt machen wir mal ein kurzes Gedankenexperiment. Wir stellen uns vor, ein Alien kommt auf quasi die Erde so im Anflug, kommt zur Erde, war noch nie irgendwie, kennt uns nicht, weiß nicht, was da los ist und ähm, will jetzt aber doch irgendwie Musik mal kennenlernen. Der Alien hat zwei Eigenschaften, er kann sich frei in Raum und Zeit hin und her bewegen. Also er kann durch die Epochen durchwandern und er kann überall hingehen auf der Erde. Und die Frage wäre, wenn er jetzt auf 10.000 Meter Höhe ist, von ganz oben, was sieht er denn da an Musik auf der Erde? Was sieht er denn da? Welche Arten von Musik sieht er denn da? Was meint er? gemischt. (lacht) Ja. Jetzt gemischt. <lacht> Bitte? Sehr gemischt. Sehr gemischt, ja. Machen wir ein Beispiel. Ja, zum Beispiel? Ja. <lacht> Alles mögliche? Es gibt klassische. Klassische. Boreanisch. Bitte? Liborianisch. Genau durch die Zeit. Äh, wir haben irgendwie in der Töne, die jetzt im europäischen Bereich, ich glaube im Arabischen noch wieder zwischendurch. Gibt es ja eine Futterzöhle teilweise, ja. Also andere Tonsysteme. Mhm. Ja ja also wir sehen sehr viele verschiedene arten von musik die hängen von was ab kultur Kultur, ja genau kulturkreis ist sicherlich ein wichtiges element wenn wir durch die zeit gehen die? ja also durch die zeit ist natürlich sicherlich die die, die technische Entwicklung ist, 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 ist ein Element, der Musik wurde vor allem durch die technische Entwicklung hervorgebracht. genau. In einfacheren Kulturkreisen, also wenn wir sagen, hier Zeit zurück und in einfachere Kulturkreise gehen, woraus besteht die Musik da? Trommel und Gesang. Warum ist das so? Also was gibt es nicht, sagen wir mal so? Musik besteht aus welchen Elementen? Nur so nebenbei. Melodie, Rhythmus, was noch? Harmonien. Harmonien. So, die drei Elemente klassischerweise, aus denen besteht Musik. So, wir haben gesagt, Trommeln, äh, also Rhythmik und äh, Gesang, Melodie, die zwei Elemente hätten wir quasi drin, was fehlt ist, Harmonie. Ja? Harmonien sind alles, was mehr als zwei Töne gleichzeitig sind. Oder zwei Töne gleichzeitig. Ja? Ähm, so, warum ist denn das so, dass wir überall in, in äh, wenn wir die, die Technik mal wegnehmen und die die Kulturen, ja, also eben nicht, nicht irgendwie ein Klavier herstellen können, was es ja auch noch nicht so lange gibt. Ähm, warum ist es denn so, dass überall auf der Welt Rhythmik und Gesang gibt? Was denkt ihr? Das ist in gewisser Weise in der Natur ja schon vorgegeben. Wo? Es gibt Rhythmus in der Natur, ja. das Klopfen meinetwegen eines Spechts am Bauch oder es gibt eben auch Melodien durch den Gesang von
1: Vögeln.
0: Es ja. gibt alles in nicht so ganz evolutionär denken, sondern mal versuchen, näher an uns zu sein, ja? Na, das ist ja auch schon mal richtig. Ist auch ein Rhythm, Es gibt viele Rhythmen an uns, okay, da sind wir uns einig, ja. Und Rhythmus kann ich mit dir alleine von werden. Das ist es, ja? Also, jeder von uns kann singen, in irgendeiner oder anderen Art, ja. Und jeder von uns kann Rhythmus machen. Also das tragen wir mit uns rum. Das heißt, wir brauchen kein Instrument, um die zwei Elemente abzudecken. Genau. Das heißt, durch die Zeit durch hat sich letztlich auch erst in den Hochkulturen haben sich die Harmonieinstrumente entwickelt, wo man Mehrstimmigkeiten dann machen konnte. Und das ist eben, wie es vorher auch schon gesagt wurde, ein Teil der Technik zu schulden. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich von unserer Sichtweise heute auf die Musik der Welt blicken, dann haben wir die Brille an, dass wir natürlich hier jetzt eine gewisse Art von von Musik durchlaufen sind und wir müssen immer auch so ein bisschen aufpassen, das ist nur unsere Sichtweise. Ja? also ähm, Auf vielen Bereichen, in vielen Teilen der Welt schaut es anders aus und es war früher völlig anders auch bei uns hier natürlich. Ja. So, Aber was wir festgestellt haben, es ist ganz viel Vielfalt da. Ja? Wir haben Vielfalt, äh, Vielfalt in den äh, Stilistiken, Vielfalt in den Tonsystemen Vielfalt in äh, den Instrumenten Zu welchen Art, also zu welchen Zwecken wird die Musik gemacht weltweit so? Kommunikation, Kommunikation. ja allgemein gesprochen so Anlässe Entschuldigung langsam, bitte Unterhaltung. Unterhaltung, bei uns ja vor allem, genau, was noch? Also, sich bitte sich auszudrücken Dann Feste, feste. Hochzeiten. Hochzeiten, genau, was noch? Genau, irgendwelche Gottesdienste, spirituelle Sachen, genau? Sie nicht, wenn ich, äh, Denken, Rhythmus- A, B, C, die Katze liegt im Ja, ja. okay. Um sie <lacht> was leichter zu merken, ja. Um, ja, genau. Also wir sehen, es gibt ganz viele kulturelle Anlässe, zu denen Musik gemacht wurde. Das ist auch sehr, sehr vielfältig, genau. Um, also wir haben Vielfalt in den Stilen, in den Instrumenten, in der Darbietung, in den Wirkungen, auch das. Ja, die Musik wird gemacht, um eine bestimmte Wirkung zu machen. Auch klar. Ähm, wenn wir jetzt auf 5000 Meter runtergehen und Musik in unserem Kulturkreis nur anschauen, sagen wir mal so westliche Musik jetzt. Ja? Äh, die paar Russen nehmen wir noch mit rein. Ja? Ähm, <lacht> ähm, aus was bestehen die, wenn ich die jetzt quasi vergleiche mit dem, was wir vorher hatten? Meint er? Aus Russen. <lacht> ja. Also, wenn ich statt die ganze, den ganzen Teil nur einen Ausschnitt nehme, was, was haben wir dann? Die Vielfalt ist kleiner geworden, ja? Okay. Die Anlässe, haben die sich geändert? Nein, nee, genau. Also die Anlässe bleiben die gleichen. Ja. Ähm. Genau, also wir haben es eingeschränkt. Wenn wir auf 2000 Meter runtergehen, Musik in unserem direkten Umfeld, also wo wir uns bewegen, dann hätten wir da eine weitere Einschränkung, die erfolgt. Also wir hören jetzt nicht alle Musik unseres Kulturkreises. Wir haben hier viel persönlichen Geschmack. Das soziologische Umfeld spielt eine Rolle natürlich. Und wie wird ausgewählt die Musik, die wir in unserem Umfeld hören, haben wir vorher schon gesagt, nach der Wirkung. Wieder dasselbe. So, und jetzt wird es natürlich dann, je näher wir quasi runtergehen, jetzt kommen wir dann zu dem Bereich, was dann für den Musiker interessant wird und das wird jetzt auch der Großteil unserer Stunde sein dann. Gehen wir auf 500 Meter runter, jetzt haben wir die einzelne Aufführung irgendwo. Ja, wir haben jetzt irgendwo eine Aufführung, die besteht aus irgendwie 7, 8, 9, 10, was weiß ich, wie vielen Stücken. Wie, ist denn da, wie werden da die Stücke ausgewählt? Wie macht man das? Also ihr habt ja sicherlich, wenn ihr das schon mal gespielt habt irgendwo, dann habt ihr sicherlich auch Stücke schon mal ausgewählt. Nach welchen Kriterien macht ihr das? Anlass. Anlass? Thema, also. Wenn, also jetzt eine, zum Beispiel man spielt Beethoven, also ist das Thema Beethoven, man spielt Stücke von Beethoven, von Mozart. Also Anlass, genau. Ja, genau. Ja, als Anlass meine ich eigentlich die Hochzeit oder Trauer. Okay? Ja Beethoven Gedenkfest wäre dann auch sowas, ja. Genau. Ja, <lacht> Schicksal. <bitte. lacht> ähm, genau, ähm, also Anlass, sicherlich was. Was noch? Jetzt das einzelne Stück, wie wird das ausgewählt? Wenn ihr selber so eine Musikzeit gestaltet. Welche Tipp? Eine Reihenfolge, dass es irgendwie stimmig ist, also dass es, also, dass es zueinander passt. Be- 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 definier mal Stimmigkeit. Naja, dass es sich entweder gemäß dem Thema entwickelt, weil jedes Lied hat, meinetwegen, oder jedes Stück hat einzelne Aspekte. Ja. Also, du würdest sagen, Lied 1 geht quasi, Lied 2 geht, Lied 3 machen, was ganz Fundamentales, Lied 4 wäre dann, war das der Gedanke? Zum Beispiel, wenn man ein Konzert gibt in einer, einer Musikkapelle oder sonst was, ja. dass man das einen Kaliger Dass man also das, einen fulminanten Schluss hat, wo dann alle sagen: Boah, da ist ein Ablauf drin. Ja, genau. Also wir wollen schon, also ich überziehe es natürlich ein bisschen, ähm, wir wollen natürlich schon eine Stimmigkeit haben, also wir haben eine Einschränkung im Bereich, in dem wir uns befinden, aber wir haben trotzdem von Stück zu Stück natürlich nicht immer dieselben Stücke. Wir haben mal ein ruhiges Stück, wir haben mal ein flotteres Stück, wir haben mal eins, das ein bisschen trauriger ist, wir haben mal eins, was fröhlicher ist. Also wir wir versuchen natürlich hier auch, äh, eine Abwechslung reinzubringen. Und wir merken hier, selbst in in unserer Aufführung haben wir auch das Element wieder, wir haben Abwechslung und wir suchen nach einer bestimmten Wirkung, die rüberkommt. Selbes Ding. Wie ja. ähm, wird ausgewählt? Äh, jetzt natürlich oft auch natürlich thematisch, wie wir gehabt haben, und äh, die Musik eben auch nach der Stimmigkeit des Textes oder die emotionale Wirkung, oder dass es eben passt zu dem Anlass, zu dem wir eben sind. So, wenn wir noch weiter runtergehen, ähm, zum einzelnen Stück. Ja, ähm, woraus besteht ein einzelnes Stück? Also machen wir was Einfaches. Was besteht das Stück? Bitte? Ja, ja, wir wissen, wie es heißt. Die Frage ist ja, aus was besteht? Einzelne also Noten, wenn wir nicht ganz so klein sind. Bitte? Takte? Melodien. Ja, noch ein bisschen gröber. Also erstes. Ja. Und Achtung! Bitte? Genau, es gibt Teile, also jedes jedes Stück besteht meistens aus mehreren Teilen, Formteile sagt man dazu. Also jetzt wird es für den Musiker interessant, ähm, bitte? Ja, da 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 sollte auch nichts drauf sein jetzt. Ähm, Genau, also jetzt ähm, ein einzelnes Stück besteht meistens aus verschiedenen Teilen und was machen wir hier? Auch die Teile haben natürlich wieder das Gleiche, die haben eine bestimmte Wirkung, Und sie werden dazu gemacht, dass sie eine bestimmte Veränderung bringen. Also wenn ich jetzt hier bin, also wenn ich gerade das Stück gerade nochmal nehme. Könnte ich eigentlich aufhören, ja? Aber nein, es geht ja weiter. Also, das heißt, hier kommt ein zweiter Teil. Wie ist die Wirkung des zweiten Teils? Der bricht nochmal auf. Ja, das ist nochmal was komplett Neues. Das heißt, ich bringe auch innerhalb eines Stückes genau das Gleiche. Ich habe eine Wirkung, die ich erzählen möchte, und ich habe Abwechslung drin. Ganz einfach, damit es nicht langweilig wird. Ja? Also, wenn ich, immer, wenn ich jetzt immer den ersten Teil hören würde von Hänschen Klein, würde vermutlich relativ schnell das Stück gehört sein. Ja? So, und. Ähm, ähm, Jetzt kannst du natürlich noch, noch weiter runtergehen. Aus was bestehen denn die einzelnen Teile? Also wenn ich jetzt nur den ersten Teil von Hansen klein nehme. Äh, aus was besteht denn das? Also wir gucken immer, immer näher drauf jetzt. Ja. Einzelne Phrasen wieder, also diese Sprünge oder zum Schluss dieser Lauf, das sind zwei verschiedene. Ja, jetzt haben wir musikalische Begriffe schon. Phrase und Motiv. Ja. Motiv wäre eine kleine eine kleine zusammengehörige musikalische Einheit. Also zum Beispiel, was wäre denn hier die erste Einheit? Was wäre denn die erste Einheit? Erste Motiv? Da da da. Die ersten drei Töne. Ja, genau. Also das ist meine erste Aussage. Da da da. Und jetzt wurde wiederholt. Ja, kommen Sie nochmal. Halt tiefer. Ja, ja genau. Das könnte ich jetzt die ganze Zeit so spielen? Ja. Ist immer dasselbe, immer dasselbe Motiv. Und also das erste Motiv wird wiederholt. Und jetzt kommt ein neues. Zweites Motiv. Ja. Alles zusammen ist eine Phrase, sagt man. Also musikalische Phrase ist auch unscharf definiert, was man mit einem Atemzug singen kann. Das ist natürlich auch. Tempomäßig abhängig. hier. Ja. Genau, also das wäre quasi die, die noch kleinere Einheit. Wenn wir noch, noch kleiner gehen, ähm, also jetzt waren wir auf 5 Meter quasi, ja, äh, Ein Meter, die, das einzelne Motiv und wenn wir, wenn wir noch kleiner werden, was wäre das nächste, was wir hätten? Also statt drei Töne 1 ja, also, quasi nur von einem Ton zum nächsten. Wir können das, das Ding können wir beliebig klein schneiden nachher. Und ähm, das Wichtige für uns ist, dass wir, also je näher wir rankommen, desto mehr müssen wir natürlich Bescheid wissen, weil es unser Handwerkszeug ist. Ähm, wenn wir jetzt Musik global und durch die Epochen betrachten, dann sehen wir große Vielfalt, das ist eine. Und wir sehen, dass das zu den, die, die Musik zu einem bestimmten Zweck gemacht wird oder gehört wird und dass es zwei Haupteigenschaften drin sind. Und die haben wir gesehen, die ziehen sich vom Großen, von irgendwie in dem Kulturkreis, da Kulturkreis, und wir gehen näher hin bis zum einzelnen Musikstück, bis, zum, ähm, bis zu den einzelnen Elementen in der Musik, sind es immer dieselben Elemente, die sich durchziehen, ähm, die quasi drin sind. Das eine ist Abwechslung. Ja, oder Vielfalt oder Abwechslung. Das ist im Großen drin, wie im Kleinen. Und es geht um die emotionale Wirkung, die erreicht wird. Die zwei Sachen. Und ähm, für euch als Musiker, wenn ihr das anwenden wollt, ist das euer Hauptgeschäft. Ja, das geht beides Hand in Hand. Ähm, alles, was wir machen, sollten wir versuchen, von dem Aspekt her zu sehen. Und ich mache jetzt gleich ein paar Beispiele dazu. Ähm, ja, ähm, ich habe es vorher schon gesagt: wir, wir sollten versuchen, die Musik, die wir spielen, in diese Metaebene einzusetzen. Was möchte ich an Wirkung erreichen? Das ist die entscheidende Frage. Also in dem Fall: Wie bekomme ich Abwechslung hin? Ja, also wie, das sind ja die zwei Elemente, die sich durchziehen: Wie bekomme ich Abwechslung hin? Und wie bekomme ich diese Wirkung hin? Und das bedeutet oft ein Umlernen des Gelernten, was ihr, was er in der Vergangenheit gelernt hat. Die Frage ist nicht, es gibt keine Theorie, also welche Akkorde kann ich in der Tonart bilden, interessiert niemand, sondern die Frage ist, wie wirken die? Das ist irrelevant, ob ihr jetzt irgendwie A and Major 7 Kreuz 11 spielen könnt, die Frage ist, wie klingt der? Und was macht der mit einem? Genau. Und das heißt letztlich auch, ganz praktisch für unsere Proben, wenn wir mit Leuten sprechen, ist nicht die Frage, hey, spiel mal da drüben irgendwie, ähm, setz da mal aus und spiel da nicht oder da drüben spielst du mal irgendwie mehr Töne, sondern die Frage, die Frage ist zum Beispiel bei einem Stück jetzt, also ihr habt ein Stück, das jetzt Größe zeigen möchte zum Beispiel, dann ist die Sache, wie könnt ihr musikalisch Größe transportieren? Und Größe kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Größe kann Erhabenheit sein, oder sie könnte einfach nur fett, breit, da rollt irgendwie ein großes Ding irgendwie auf einen zu sein. Ja, da gibt es also alle Möglichkeiten, wie man Größe beschreiben kann. Ähm ich mache euch mal ein paar Beispiele zu dem. Warte mal. Ähm und zwar, also wir haben gesagt gehabt, Musik besteht aus Melodie, Harmonie und Rhythmik. Und ich mache euch mal Beispiele zu... Ähm zu Wirkungen jeweils äh, mit jedem mit jedem Element also wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt mal nur die Melodie nehme und ich spiele mal sowas äh, Ja, danke. <lacht> ja, ein die Wirkung von so einer Melodie, ja? Erhebend, ja? Da kommt was Großes in irgendeiner Form, ja? So, höre ich stattdessen Sohle Melodie. ihr das? das, klingt eher schon, das ist ja, das ist eher eng vom Charakter, ja, merkt ihr das? Also ich gehe noch zum ersten Wop. Ja? das macht auf, ist groß, ja? also eher irgendwie so ein Verklemmter, ja? würde ich jetzt nicht 100% unterschreiben. So, ja? ähm, uns geht es auch erstmal um die Wirkung. Ihr merkt also ihr merkt einen Unterschied in der Wirkung, oder? Merkt jeder, ja? Ähm, und das Wichtige für uns ist jetzt, wenn ihr jetzt mit Wirkungen Musik machen wollt, dann müsst ihr lernen, Werte, Worte für sowas zu finden. Langweilig ist zu wenig. Ja? Ähm, Also das ist jetzt ja persönlicher Geschmack, du willst jetzt ja versuchen, möglichst möglichst neutral bei der Sache zu sein und dir Fragen stellen, wie wirkt jetzt das eine im Vergleich zum anderen. Ähm, So, mit Harmonien haben wir was ähnliches. Also, ähm, machen wir mal sowas hier. Was passiert? Was für der Wirkung ist entstanden, als ich den zweiten Akkord gespielt habe? Es wurde unheimlicher, ja? Also, man das Gefühl von, ja gut, mal schauen, was passiert, ja? Aber ist nichts Gutes, was passiert. Vielleicht wird es ja besser. Nein! Ja, wir verzweifeln bald. Es wird nicht besser. Ja? Also, wir haben keine Chance hier. Ah, wird doch besser. Ja. Nee, war nur eine kurze Antäuschung. Ja. Also, ihr merkt die Harmonien, die haben jetzt nichts miteinander zu tun gehabt zuerst mal, also meint man, ja, waren nicht aus einer Tonart und nur der Weg, den ich von einer Harmonie zur nächsten gehe, sorgt für eine bestimmte Wirkung, die bei euch sofort auftritt, ja, auch genau so endlich, nein, nein, doch nicht, ja, ähm, selbes haben wir ähm, zum Beispiel auch mit der Rhythmik, das mache ich auf der Gitarre, ähm, Und zwar, also Rhythmik auch ganz einfach gedacht, erstmal. Spiel nur einen Akkord. Und wir hätten zum Beispiel sowas. Gefühl von. Ja. Also da irgendwie rollt ein Laster irgendwie oder irgendwas, ja. Das ist so. Okay, geht's mal mit. Ja? andere Baustelle. Selbes Tempo. Ganz anderes Gefühl, ja, oder? Also selbes Tempo, nur durch eine andere Rhythmik ein komplett anderes Gefühl vermittelt. So. ähm, Kommt rüber, oder? Merkt ihr alle? Also dann haben wir nochmal einen Moment. Dann. Ah ja, genau. Ähm, Also das geht Wirkung. Wir können also festhalten, wenn wir äh, Musik machen, alle unsere drei Elemente, Melodie, Harmonie und Rhythmik sorgt kann für bestimmte Wirkungen sorgen. Und natürlich äh, interagieren die auch. Ja? Also ja, wenn die Rhythmik irgendwie so scharf nach unten schlägt, wie ich gerade gemacht habe, und die Akkorde kommen so wie vorher, das ist natürlich eine, die Bedrohung ist größer in so einem Fall. Ja? Ähm, als wenn die irgendwie so sanfter sanft da ist. Ähm, das äh, bedingt sich natürlich auch gegenseitig. Das heißt, Wirkung ist inhärent eingebaut in jede Art von von Musik. Ähm, Abwechslung ist das nächste. Ähm, Und zwar könnt ihr, das ist eine wichtige Sache, Die Wirkung ist die Basis quasi. Ihr wollt zu einem Stück, meistens hat ein Stück ja drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, ihr wollt zu einem Stück eine klare Wirkung haben, eine klare Aussage. Meistens, wenn ihr euch an Stücke erinnert, die euch gefallen, sind es vermutlich ja auch immer Stücke, die eine klare Aussage haben, oder? Also wenn ihr jetzt irgendwie ähm, äh, Klassiker der Brüdergemeinden, mir ist wohl in dem Herrn, Ähm, das Stück ist natürlich, repräsentiert genau das, was rüberkommen soll. Ja? Und mit Inbrunst wird der Frage so. Ja? Ähm, wenn ihr ein Stück euch raussucht, dann wollt ihr was haben, was grundsätzlich diese drei Minuten, diese Wirkung durchzieht. Ja? Ihr wollt jetzt nicht irgendwie Achterbahn fahren in drei Minuten, das macht keinen Sinn. Es ähm, gibt Untersuchungen, dass eine Musikwirkung auch ein bisschen braucht, Also oft ist es so, dass ungefähr so eine Minister diese Stimmung, die man jetzt äh, versucht hat zu etablieren, bis sie erstmal beim Zuhörer ankommt. Ähm, Und äh, das heißt, er braucht eine Weile, um da quasi seinen Körper drauf einzustellen. Ähm, Der zweite Punkt ist Abwechslung. Das heißt, wir brauchen Veränderung, weil natürlich äh, nichts langweiliger ist, als wenn ich so was hier macht, wartet ähm, also. ihr haltet gut durch, ja. Genau, also er merkt, irgendwann muss was passieren. Ja, und der, der Moment, wann was passieren muss, ist natürlich auch wieder individuell. Ähm, genau, Abwechslung. So, ähm, wie entsteht äh, Abwechslung? Oder in der Musik gibt es noch einen anderen Begriff für Abwechslung. Kennt denn jemand zufällig? Musikalischer Begriff, der heißt Kontrapunkt. Ähm, das ist eigentlich eine Kompositionstechnik aus der Renaissance- und Barockzeit zuerst mal. Da ist Note gegen Note gesetzt. Und das ist dazu entwickelt, dass man eine bestehende Melodie hat, die sich dann verändert werden kann. Wir wollen im Prinzip das ist den Begriff weiterfassen und sagen, alles, was Veränderung bringt. Und Veränderung kann man ja auch dadurch erzeugen, dass man. Oder sagen wir so, äh, Veränderung kommt durch Bewegung. Ja. Ich bin an einem bestimmten Ort und ich muss woanders hingehen. Die Frage ist, wie kommt musikalisch Bewegung zustande? Also was ist musikalisch Bewegung? Bewegung musikalisch? Wie meint ich das? Mach lauter bitte? Dynamik mit einem heißt laut und leise? Ja. ja. Also, grundsätzlich Veränderung. Ja. Ähm, Bewegung musikalisch kommt zustande dadurch dass ich Spannung und Entspannung habe. Das ist ein wichtiger Begriff jetzt. Spannung in der Technik heißt ja, Vorsicht Physik, zu viele Elektronen an der Stelle, zu wenig da. Die, die zu viel sind, wollen dahin, wo zu wenig sind. Die wollen sich ausgleichen. Spannung entsteht dadurch, weil die können es nicht mehr aushalten und wollen darüber. Und wenn sie da drüben sind, sind sie zufrieden. Und man nennt das Strom, der fließt. Also es bewegt sich was. Wenn die darüber gehen, dann bewegt sich was. Und in der Musik ist es ähnlich wir wollen, die westliche Musik oder in unserem Kulturkreis ist die Musik sehr stark von der Vorwärtsbewegung geprägt. Und Vorwärtsbewegung bedeutet, ich muss immer dafür sorgen, dass sich irgendwas bewegt und die Bewegungsmittel, die ich zur Verfügung habe in der Musik, ist Spannung und Entspannung. Das ist wie beim Fahrradfahren. Ihr tretet auf einer Seite, dann müsst ihr spannen und drücken und jetzt habt ihr eine Runde, während ihr es mit dem anderen Fuß macht, Zeit, mit dem einen anderen Fuß euch auszuruhen. Also ein Fuß drückt, und dann kann er sich eine Runde ausruhen und dann drückt er wieder. Also es ist immer Spannung, Entspannung und dadurch kommt ihr vorwärts. Und ähm, das ist jetzt eben die, äh, die Sache, die wir, die wir hier brauchen, musikalisch Grundelemente können wir quasi so machen. Ja. Also äh, Melodien funktionieren mit Spannungswirkungen, auch wieder das Gleiche. Ja. Wir haben vorher Wirkungen haben wir festgestellt und es gibt übergelagert diese Abwechslungswirkungen, diese Spannungswirkungen. Und die, mit den beiden Elementen machen wir im Prinzip Musik. Ich zeige euch mal. Mit der Melodie geht es folgendermaßen. Also ihr merkt, dass die Melodie, da gibt es Töne, die wollen irgendwo hingehen. <lacht> Okay, Tonleiter, klar, kennen wir alle. Nochmal. Ja, da will er hin. Ja. Also ich habe willkürlich Töne irgendwie gespielt und ihr merkt sofort, da ist ein Ton, der... Jetzt mach mal, ja, der will wohin. Das heißt, in Melodien gibt es Töne, die wollen, ja, die wollen Gibt Töne, die, die sind entspannt, die haben, da kann man aufhören, da ist Ruhe, es gibt Töne, der will abkippen. Ja. Und wir sind erst zufrieden, wenn er sich aufgelöst hat. Also, in der Melodie haben wir das. Wir haben dasselbe in Harmonien. Also wir spielen Nochmal ja, Also wir merken es genau dasselbe, Genau selbe Effekt Es gibt Harmonien Da kann ich mich ausruhen, da kann ich zu Hause sein ja, Also bin ich jetzt hier Und bei dem bin ich ganz weit weg Genau. Ähm, und ähm, dasselbe ah, machen wir wieder mit der Gitarre. Dasselbe ist auch im, in der Rhythmik der Fall. Ähm, also wir haben Spannung, Entspannung. Ähm, wir merken, wo was hingeht. Ah. M- m- So, wenn ich sowas spiele zum Beispiel. Da gibt es keinen Takt. Wenn es keinen Takt gibt, haben wir keinen Bezug, wo es hingeht. Jetzt, wenn es einen Takt gibt. In dem Moment, wo der Takt kommt, habe ich auf einmal einen Bezug, der reinkommt. Und damit habe ich... äh, kann ich nicht aufhören. Also auch hier dasselbe Ding. Hier kann ich aufhören. Also auch hier ist dasselbe. Ich habe Elemente, in in jedem der drei Elemente, Musik, in der Musik, die wir haben, nämlich Rhythmik, Harmonik und äh, Melodik, haben wir in allen drei Elementen die Möglichkeit, Spannung und Entspannung zu erzeugen. Und das ist unser, unser Basiswerkzeug, mit dem wir arbeiten. Nur ganz kurz, wie, wie, wie lange habe ich denn eigentlich? Wann ist ein... wo ist ein Thomas? Wie, wie lange habe ich denn offiziell? Weil Thomas wollte vorher noch was sagen. Also Thomas! Hat sich gemütlich dahin hingesetzt. Bis 20 nach. Bis 20 nach. Ah, okay. Da haben wir ja viel Zeit. Okay. Um, super, genau. Also, um, nur kurz bevor wir weitermachen, ist diese Sache angekommen? Also ihr habt alle die Wirkungen gemerkt, oder? Ja? Ihr habt gemerkt, wie Spannung und Entspannung da ist oder? Ja? in den Elementen. So. Ähm, Gibt es dazu Fragen bis jetzt? Diese Sache ist für euch, ähm, wenn ihr das klar äh, beachtet, ist das, wie ihr mit sehr einfachen Mitteln sehr effizient Musik machen könnt. Die wenigsten Leute sind sich im Klaren, wenn sie Akkorde spielen, was von der Spannungswirkung gerade stattfindet. Man macht halt das Lied in irgendeiner Form. Und wenn man durch ist, ist man fertig mit dem Lied. Ähm, Ihr könnt, wenn euch die Spannungswirkung klar ist, zum Beispiel von den Akkorden, könnt ihr ganz stark den Fluss des Liedes beeinflussen. Und da ist der erste Schritt, dass ihr solche Dinge wahrnehmt, als Spieler, bevor ihr es natürlich spielen könnt. Ähm, So, ähm, Jetzt wäre die Frage, welche Möglichkeiten haben wir denn musikalisch, um Spannung zu erzeugen? Was denkt ihr? Ja, also wir brauchen, um Spannung zu haben, brauchen wir was? Gegensätze? Welche musikalischen Gegensätze gibt es da? Ein, ein Vorhalt, die die Also allgemein gesprochen erstmal, ja. was, was haben wir denn zur Verfügung, wenn er Musik macht? Das was wir gerade gemacht haben, ist natürlich jetzt klar subdominante, Dominante, was immer das ist, ja. Also wir haben bestimmte Art von Akkordfunktionen. Wenn wir grundsätzlich uns Pole mal suchen, also wir wollen Gegensätze haben, dann können wir Spannung erzeugen. Was haben wir denn musikalisch für Gegensätze? Lauter und leiser. leise, ja, Dynamik war das, was vorher genannt wurde. Okay, laut leise wäre eine Sache. Was noch? Genau, also Gesang, nur Gesang oder mit Begleitung, hast du einen Gegensatz, ja, was noch? Schneller werden, oder? Wenn das Schlagzeug mehr spielt oder weniger spielt? Ah, wenn wenn sowas kommt, meinst du. Ja? Also wenn Elektromusik war das Stichwort hier. Also wenn quasi, was du sagst, wir genau, übersetzen es mal, du spielst quasi gleichmäßig was, das sind Töne, die gleichmäßig gespielt sind und dann kommt eine gewisse Tondichte. Ja? Also so, was, so Übergänge oder sowas, ja? im Allgemeinen gesprochen. Okay, also Übergänge gespielt und keine Übergänge. Was noch? Gegensätze? Tonart wechseln. Tonart wechseln. Äh, beschreibt wechseln, mal. Ein Ton höher, also auf Zeit auch nicht. Das das spannend zu Ja, ähm, das ist die äh, Atombombe des Arrangierens, ja, die Rückung. Ähm, also man weiß, dass man sie hat, aber man sollte sie niemals zünden. Ja. <lacht> <lacht> äh, ähm, genau, ja, ich habe ich hab eine Zeit lang mal, ähm, ich habe so eine Europatournee mal gespielt mit so ein paar Gospel-Leuten, die äh, aus den USA rüberkamen. Und, äh, und in den Gospel-Sachen ist ja das, äh, wird ja alle, alle 20 Sekunden wird die Tonart irgendwie hochgeschoben und du bist quasi nur am, am Hochrücken. Ähm, da ist es Teil des Stils, aber bei allen anderen Stilen ähm, gleich schon die Empfehlung, ähm, versucht diese, diese Methodik möglichst einzuschränken. Ähm, Genau, was noch? Also jetzt wenn wir, wenn wir mal die Ton auch nicht wechseln, ja, aber es ist immer auch der Effekt letztlich, ja. Du kommst vom Effekt her und das ist wichtig zu wissen, ja. Der Effekt, der da ist. Dass du innerhalb eines Stückes Vierviertel und Dreivierteltakt hast? Ja genau, Ja, was änderst du damit? Ja. ja. Die Betonung wird anders bei einem Vierviertel als bei einem Dreivierteltakt. Aber was verändert, auch hier wieder, wir reden viel zu technisch, was verändern wir hier? Du hast gut aufgepasst. Welche Wirkung, wird, welche Wirkung wird zu welcher? Welche Wirkung wird zu welcher? Also die Wirkung verändert sich, ja. Wenn ich vom Viervierteltakt zum Dreivierteltakt wechsle. Wie ist die Wirkung von einem Viervierteltakt generell im Vergleich zu einem Dreivierteltakt? Also hören wir uns mal an. Also Viervierteltakt. Viervierteltakt. Also Viervierteltakt. Dreivierteltakt. Ah. Oh, Moment wie kann ich den Tempo machen, oder? Ah. Gleiches Tempo, Dreier-Tag, Vierier-Tag. Was ist der Unterschied? Laut? Ja, wenn wir jetzt mal hier über, über, über das Gefühl nochmal sprechen. Ja? Also wie fühlt sich denn der eine an, wie fühlt sich der andere an? Bitte? Angespannt und entspannt. Ist der hier angespannt? Okay. Ich würde mal sagen, der ist vielleicht aktiver, während der andere. Der ist vielleicht so ein bisschen mehr auf der Stelle, während der andere eher so nach vorne möchte. Aber wir müssen ein paar Sachen anhören, glaube ich. Genau, also. Wir haben die Möglichkeit, natürlich zwischen verschiedenen Taktarten zu wechseln. Man würde vermutlicherweise nicht innerhalb eines Stückes das Takt, die Takt wechseln. Ja? Aber es wäre eine Sache, die wir machen können, wenn wir jetzt verschiedene Stücke haben. Ja? Also, wir haben jetzt vier Stücke und wir gehen quasi. Das erste hat irgendwie einen Vierertakt, da wissen wir, das ist aktiver vom Charakter, und das nächste hat einen Dreiertakt, Das wird eher irgendwie auf der Stelle sein vom Charakter, von ja? einem anderen Charakter. Genau. Ähm, was noch? Was haben wir noch mit für Veränderungsmöglichkeiten in eurem ganz einfache Sachen? Wie können wir Spannung erzeugen? Wir suchen ja eigentlich Gegensätze. Laut leise. Geschwindigkeit innerhalb eines Stückes eher unwahrscheinlich, oder? Du wirst innerhalb eines Stückes wahrscheinlich nicht das Tempo wechseln. Ja. Aber ist das grundsätzlich eine Möglichkeit? Absolut. Ja. Überhaupt, Stücke, wenn er Stücke spielt. Ja? ja, aber jetzt okay, wenn wir Gemeindestücke sprechen, Gemeindestücke mal sprechen. Also ich kenne ein Stück, das heißt Philology, da ja. ist ein einen Takt ein Zweivierteltakt, ein Takt, also das hat alles irgendwas mit fünf zu tun, aber ständig ändert sich dann der Takt und manchmal nur drei Kaktelang. Okay, wir definieren es, wir wir schränken es mal ein auf ähm, auf Gemeindemusik, okay? Ja? Ähm, das würde ich eigentlich. Natürlich kannst du das innerhalb eines Stückes machen äh, im, im Vortragsbereich. Ja, und und Einstimmigkeit. ja sehr, gute, sehr gutes Beispiel. Genau, Mehrstimmigkeit, Einstimmigkeit. Genau. Ähm, warum können wir ähm, nicht das Tempo ändern innerhalb eines Stückes in der Gemeindemusik? Das ist der Punkt. Ja? Genau. Also, wir brauchen eine gleichmäßige Rhythmik. Es gibt natürlich auch sowas wie. Ähm, Ah, das spielt ihr, ja, spielt ihr euch gleich kurz vor. Machen wir das kurz fertig. Also, was haben wir noch? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Gegensätze, musikalische. Harmonie und Gesang. Zweite, dritte Stimme ist auch, ist auch Harmonie. Dur, Moll, genau. Kam auch hier irgendwo, genau. Dur, Moll ist ein Unterschied, klar. Genau. Ja, diese Spielweise, ja. Weite Bögen spielen oder kurz spielen. Absolut. Genau. Was noch? Lauter werden, leiser werden. Ja, genau. Dann, wenn eine Gruppe spielt oder auch im Instrument selber, auch noch die Möglichkeit. Und ähm, was ist der Unterschied zwischen dem hier? Selber Akkord. Was ist der Unterschied? Hohe, tiefe Töne, na klar. Ja? Also habt auch die Möglichkeit, quasi Abwechslung zu bringen durch hohe und tiefe Töne. Genau. Ähm, dann, was vorher so ein bisschen kam, auch mit dem, mit dem Schlagzeuggedanken. Ihr könnt dicht spielen, also ihr könnt dasselbe Ding hier oder, oder offen spielen. Lücken lassen oder, oder wieder offen gespielt, ja? also ihr könnt offen spielen oder, oder dichter spielen und je nachdem ist die Wirkung natürlich eine andere und ihr könnt dadurch Bewegung reinbringen Lautstärke haben wir auch schon gehabt ja? ähm, Tonhöhen sind damit natürlich auch Frequenzen, Klänge wäre auch noch was also ob das jetzt eine Gitarre spielt, das Ding, ist ein anderer Sound, als ob das jetzt auf dem Klavier gespielt wird. Das wäre auch so eine Sache. Begleitung und Melodie hatten wir schon. Also ihr habt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ihr Veränderung reinbringen könnt. Und jetzt ist eure Aufgabe als Musiker, diese zwei Sachen, nämlich die Wirkung in den Griff zu kriegen, wie könnt ihr welche Wirkung erzeugen? Und das andere, die Abwechslung in den Griff zu kriegen. Wie könnt ihr... Spannung erzeugen über das einzelne Stück, über mehrere Stücke, über wenn ihr fünf, sechs, sieben, acht Stücke am Stück habt. Ja? Und das ist eure Aufgabe als Musiker. Äh, eure Aufgabe ist nicht, der Lemming zu sein und ein Lied nachzuspielen. Eure Aufgabe ist, eine Wirkung rüberzubringen, ähm, eine Emotion beim Zuhörer zu entfachen für das Stück und jetzt im Gemeindebereich. eben, Wenn wir ein Stück haben, was die Größe und Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, dass die Musik das auch tut. Das wäre so ein Beispiel. Ähm, ja. Aber wenn man nachher mit dem Text noch mit dazu nimmt, dann ist doch durch den Text eigentlich die Emotion schon vorgegeben. Ähm, also ich ich wähle das jetzt nicht selber aus, sondern jetzt vielleicht eher darum, wie kann ich das, was der Text aussagt, durch die Musik unterstützen. Das ist sicherlich ein großes Element, absolut. Du kannst natürlich jetzt mit der Musik, was haben wir gelernt vorher? Die Musik ist die Parasprache, sie ist ungenau. Ja, du kannst mit der Musik natürlich jetzt viele Schattierungen machen. Also du kannst jetzt dafür sorgen, dass das Stück, auch wenn es in Dur ist und gerade läuft und grundsätzlich einen Vorwärtscharakter hat, kannst du natürlich dafür sorgen, auf die Art und Weise, wie du spielst und wie du es arrangierst, ob dieser Vorwärtscharakter eher eben, jawohl, das ist entspannt, da geht es vorwärts, oder monumental wird, ja, kräftig. Also da hast du viele Möglichkeiten natürlich noch, wie du in dem Bereich arbeiten kannst. Aber du hast völlig recht, es ist sicherlich sehr klug, dass natürlich die Musik und, die, ähm, und der Text eine Harmonie eingehen, ja? dass, die zusammen, dass die zusammenkommen. Das ist natürlich auch das Wesen eines Songs. Generell sagt man, ein Song ist genau das: ja? Das ist diese, diese, diese Ehe zwischen Musik und Text, die gemeinsam was eingehen, was beides vorher nicht hatte. Ja? Das ist so der, der Grundgedanke. Ähm, ganz genau. Wenn wir jetzt einen einen Song haben und den spielen wollen, ja, dann, ähm, dann wäre das eben für uns eine der wesentlichen Merkmale, dass wir lernen, ähm, zu geben, wann brauche ich eine Änderung der Spannung und bleibt meine Wirkung erhalten. Ähm, und wie wir schon gesagt haben, vorher wie gesagt geht es natürlich sehr sehr, sehr sehr schnell und wir werden jetzt, also gerade im Studiengang, wir werden extrem viele Beispiele anhören, auch singe selber machen und reflektieren bei sowas. Aber ähm, ihr habt vorher gemerkt, als ich den einen Akkord die ganze Zeit gespielt habe, es kam der Moment, wo wir Abwechslung brauchen. Und die Frage ist, wann ist der? Ja, das ist auch wieder individuell. Und ihr als Musiker solltet ein Gespür entwickeln dafür, wie der Spannungsbogen gerade läuft. Also wann brauche ich was anderes? Und die große Kunst ist jetzt, dass ihr quasi die Wirkung sehr stark etabliert, möglichst am Anfang, also nicht viel macht, die Wirkung stark etabliert, sodass klar ist, jawohl, das Stück ist jetzt in dem Bereich emotional zu Hause und jetzt müsst ihr mit diesem, in diesem Weg, in dem ihr seid, müsste ihr im Prinzip ähm, unterwegs sein. Ähm, und der Weg dazu ist, dass man... Also ich sag mal, das ist der Weg, denn jetzt, ich habe ich hab, alle Komponisten, die ich interviewt habe, machen das so, und ähm, alle Musiker, die, die jetzt meinem Empfinden nach, also wo was rüberkommt, die ich interviewt habe, mit denen ich gesprochen habe, machen das genauso, ich mache es selber auch so. Ähm, der Weg dahin ist ja, dass wir den umgekehrten Weg des Zuhörers gehen als Musiker. Dass wir als Musiker Was haben wir festgestellt? Was ist das Erste, was passiert? Als Zuhörer passiert als erstes die emotionale Wirkung und ein Bild, was rauskommt. Und was wir jetzt machen als Spieler ist, wir versuchen uns diesen emotionalen Rahmen und das Bild vorzustellen und können dann dadurch rückwärts sagen, okay, die Musik, die ich mache, befindet sich in dem Rahmen, wenn ich mir selber zuhöre. Das ist der Gedanke dazu. Wir machen da mal kurz ein Beispiel dazu, dass wir einfach, dass ihr da mal... Ich brauche das hier nicht, nur die Audiosache. Ähm Moment. Ähm Wir machen da mal kurz ein Beispiel dazu, damit ihr da mal so eine, so eine Richtung kriegt, ähm was das bedeutet. Also, ich SICK laufen lassen und ihr versucht mal Hier ein, wo habe ich dann? Ja. Und ihr versucht mir mal zu sagen, was das für ein Bild ist, was da bei euch auch auftaucht. Okay, Moment. Mhm. Mhm. Okay, nur bis hierher. Also drei Sekunden. Frage, ich lasse den nochmal laufen. Also fragt euch mal, habt ihr da ein Bild zu dem? Ja, taucht da bei euch was auf? Habt ihr da was? Was wäre da drin? Ja. Und die Fragen, die man sich stellen kann, ist zum Beispiel, wie bewegt sich da was? Ist es hell oder dunkel? Sind da Personen in, in dem Ding drin? Ja. Mhm. Okay, Vorschläge? Gibt schon jemand? Also mir würde einfach einsam und Gedanken versunken. Jemand ist einsam und Gedanken versunken. Okay, mal mal die Landschaft ein bisschen aus. Ja, zum Beispiel, weil ich nicht ein Feld, eine weite Landschaft, wo jemand durchgeht und ja, sich über irgendwas Gedanken macht. Über was Gedanken macht. Ähm, Tageszeit? Herbst. 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 Seine? Herbst. <lacht> Ja. Ist es Nacht? Bedeckter Himmel, sagt einer. Ist es Nacht? Eher nicht. Eher nicht. Okay, wir wissen schon mal, Nacht ist es nicht. Ja. Ist es Tag hell? Ja. Eher Armstimmung. Abendstimmung? Ja. Also, wir merken, okay, es gibt so ein paar wissen, okay, in die Richtung geht es eher als in die Richtung. Man kann oft eben, wenn man dann so Fragen stellt, geht es eher dahin oder dorthin und die Extreme mal auslodet, wenn man relativ schnell, wo die Reise hingeht. So, du hast jetzt jemanden gehabt, eine Person, die einsam ist und in Gedanken versunken. Über was denkt die Person nach? Ist die trübselig? Also jetzt versuchen wir mit Emotionen zu sch- Sprechen. Ja? Das ist ganz wichtig jetzt bei sowas, dass wir quasi eher so emotional versuchen, Worte zu finden. Ich weiß, als Mann ist es eine andere Kiste als für, für Frauen, aber es ist genau das, was, wir, was es nachher weiterhilft, um, um es beschreiben zu können. Hauch, ja? Abwägen. Abwägen, Nachdenklichkeit ist da doch drin, ja? Traurigkeit. Wenn man nicht weiß, was kommt auf mich hinzu und das Schlimmes ist schon passiert. Oder nicht so Schlimmes, aber kann es noch schlimmer werden? Kann es noch schlimmer werden? Also, ähm, äh, da, da ist eine Melancholie drin, ja? Da ist eine gewisse, also es ist nicht super fröhlich. Ich würde sagen, entspannend. Obwohl es in Dur ist, ja? Ja. Ähm, also ist nicht super fröhlich, aber äh, ähm, da ist eine Nachdenklichkeit drin und auch eine, ähm, irgendwas, was die Sache trübt. Ja? Ähm, ich lasse gerade nochmal laufen, vielleicht achtet ihr auch nochmal, jetzt habt ihr alle wahrscheinlich auch so ein, so ein ähnliches Bild wahrscheinlich jetzt äh, impliziert gekriegt gerade. Ja? Ähm, achtet nochmal drauf. Ähm, wenn ihr, wenn ihr, überlegt euch mal Szenen, was jetzt die Person, wenn da eine Person drin ist, über was denkt die nach? Ja? Das wäre so, so ein Gedanke. Ja. Beispiele dafür. Ja. <Sie-> und- Vorschläge? Was denkt die Person nach? Die ersten Schlafen schon ein. Ja. Ich, hätte das, ich habe das Gefühl, sie denkt über die Zukunft nach. Ja. Es kommt eine neue Situation. Mhm. Man ist in eine Situation gekommen, in der man nicht unbedingt sein möchte, aber sich was verändern wird. Man sieht das aber als Chance, Schafs- aber man hat auch Angst davor. Das ist ja was Neues. Interessant. Ja, also es, wir merken, da ist Hoffnung drin, aber auch irgendwie äh, schon so eine, hm, wer weiß. Ja? Ähm, was man machen kann, zum Beispiel sind so Fragen an so Bilder zu stellen dann. Dann kann man emotional leichter ähm, andocken, oft auch. Also jetzt haben wir über eine Person nachgedacht. Ich gebe euch mal die, auf, äh, jetzt die Aufgabe. Ähm, wir hören uns noch nochmal an und ihr stellt euch mal vor, das sind zwei Personen in dem Bild. Wie stehen die zwei Personen zueinander? Also wenn ihr euch vorstellt, wie gehen die? Ja, gehen die nebeneinander? Sind die zugewandt, abgewandt? Ähm, äh, und wie ist die Beziehung die ist zwischen den beiden Personen? Ja. Pflege. Ich stelle mir vor, so zwei ältere Paare, die müssen nebeneinander, wenn das eine Partner blasst, der andere, ist nicht möglich, der andere. Sie sich nur trübt, weil er dann anders. nimmt man sich an seinen Partner zurück quasi? Ja, du sagst, einer den beiden stirbt, und der okay. so, so als ob der eine Partner so ganz leicht verwischt ist, er gar nicht mehr da ist. Ja, also ist, zwischen den Personen ist was für eine Beziehung dann? Eine also eine Ähnlichkeit. Ja? Das hören wir alle, oder? Das ist eine Ähnlichkeit zwischen, zwischen den Personen, genau. So, ähm, und das ist jetzt das Interessante. Ähm, oder andere, nee, andere Gedanken dazu? Ja? Also, ich würde sagen, ich empfinde das nicht so extrem, wo einer stirbt oder nicht. Ja? Also, meine Vorstellung war: ähm, ein Park, Herbst, die Blätter fallen runter, die zwei ältere Menschen, die gehen spazieren einfach und die denken darüber nach, okay. Wir haben so ein tolles Leben gehabt mhm. und die Kinder sind groß geworden. Das haben wir schon mal alles erreicht und so weiter. Ja. Halt. Also es muss nicht so geil sein, dass ein Stück Ja, okay, aber was ist die Melancholie, die du ja auch gesehen hast in dem Bild? Naja, man denkt schon mal drüber nach, Na, was hat man schon alles erreicht und was Was Gutes, was kommt auf mich zu? Ja, Ungewisses. Genau. Ja. Okay, die anderen? <lacht> Weg. <lacht> Nächster? <lacht> oh
1: Mann. <lacht> also
0: mich voll auf den Boden runtergeholt hier gerade. <lacht> <lacht> ähm, okay, ähm, die anderen. Ich find, sind ein paar tröstliche Gedanken auch dabei. Also ein höher Tröstliche Gedanken, aber was ist. Du hast diese Mischung aus Trost und und was noch? Traurigkeit. Traurigkeit. Ja. Was, was war da drüben? Ich habe äh, das Gefühl, man steht am Bahnsteig, der Zug ist weg. Und man geht Die Person geht weg. Er muss weggehen, auf welche Grund er ja immer ja. Man weiß nicht, werden wir wieder zusammenkommen. Ja. Diese Spannung ist da. Aber ja. gut, man hat ja schon was zusammen erlebt. und man ja. hat doch ein bisschen Zuversicht. also genau. Der Partner steht am Bahnsteig. Ja. Ähm, man winkt. Oder sowas in der genau. ja. So, interessant ist jetzt Folgendes. Ihr merkt, emotional sind die Sachen alle in einer ähnlichen Richtung. Also die Details, ob einer jetzt gestorben ist oder nicht, ist ja wurscht. Also die Stimmung ist die Apple-Werbung. Wir sprechen uns noch. (lacht) (lacht) Ähm... die Details sind, sind natürlich unterschiedlich, ist klar. Ja. Aber ihr merkt, wenn wir uns die Fragen stellen, zum Beispiel, wir stellen uns eine Person vor und das Bild, der, wie bewegt sich die Person? Wir haben festgestellt, das ist eine ruhige Bewegung, eher was Nachdenkliches. Ähm, es ist eine Weite da, ja, das ist eine Landschaft mit Weite, egal auch wie, der eine hat es am Meer, der nächste sieht irgendwie den Herbst irgendwie. Ja. Ähm, ähm, Drittes sieht ein iPad, okay. Ja. <lacht> ähm, und ähm, wenn wir jetzt Beziehungen, wenn wir mal fragen, wie sind die Emotionen zwischen den Beziehungen, dann merken wir, da ist eine Ähnlichkeit da zwischen den Personen, eine Vertrautheit und doch so eine Art Abschiedsschmerz. Ja. Und äh, das ist eine Filmmusik hier, das sind vier Akkorde, ja, nur so nebenbei. Und das ist eine Filmmusik zu, äh, was ein Thema ist von von einem älteren Ehepaar, das getrennt ist. Sie hat Krebs, hat es ihm aber noch nicht gesagt. Wie hat der Komponist das gemacht? Dass er in unser Hirn genau den Gedanken emotional reinpflanzt. Und ihr merkt, das ist die Macht, die Musik hat. Und bei uns allen löst es das aus. Und wir wollen mit dem arbeiten. Wir wollen damit arbeiten, dass wir zur Ehre Gottes Musik machen, die diese Bilder bringt. Wir wollen Musik machen, die äh, die Stücke auf diese Ebene bringt, dass bei unserem Zuhörer sowas ausgelöst wird. Und dazu müssen wir lernen, mit diesen Wirkungen erstmal die an uns ranzulassen, ja? als Zuhörer erstmal Musik so zu hören, ja? dass wir merken, okay, was passiert bei uns? Ja? Das reflektieren lernen und dann anwenden. Ja? Also, man kann hier tatsächlich auch sagen, wodurch dieses Element durchkommt. Jetzt musste der Komponist, der hat sich eingespielt, ja? der hat es dem Pianisten gesagt, jetzt musste der dem das ja auch noch vermitteln, wie er das zu spielen hat. Ja? Also. Und das ist letztlich unsere Aufgabe, wenn wir uns um Leute kümmern oder in einer Musikgruppe sind mit Leuten, wir müssen unseren Leuten dann natürlich auch vermitteln, Folgendes soll passieren. Das heißt, wir müssen die Worte zuerst mal für uns haben.